la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal hermano que podemos ver nosotros en este pasaje cosas que nosotros tenemos que que realizar para que pueda haber un efecto en nuestra vida dice que todo hermano es lo que tiene una causa va a tener un efecto pero sabe que por lo regular nosotros hermanos somos hombres de, de costumbre que por lo regular tenemos la costumbre, hermano, de hacer las cosas siempre iguales. Muchas veces tenemos miedo a cambiar. Y si quizá muchos de nosotros, hermano, quizá nos vamos al trabajo siempre por el mismo lugar. A menos que usted ande trabajando en el campo y usted tiene que ir a diferentes campos, entonces tiene que ir de diferente manera. Pero por lo regular, hermano, uno cuando tiene su trabajo estable, uno siempre, siempre se va de la misma manera. ¿Sabe? Yo me he fijado, hermano, hay una, hay una gasolinera ahí en el camino por donde, por donde yo me voy al trabajo y casi siempre cuando llego pasando por esa gasolinera, tengo la costumbre de voltear a ver en el reloj de mi carro. Y casi siempre es la misma hora donde paso en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque tengo la costumbre de salir de mi casa a la misma hora siempre. Por lo regular tarde siempre, ¿verdad? Pero, pero siempre miro el reloj, hermano, y siempre miro la hora en el mismo lugar y me doy cuenta que somos hombres de costumbres. Mire usted dónde está sentado el día de hoy. Y ese es el lugar por el que por costumbre usted se sienta, ¿verdad o no? A lo menos que el hermano que estaba ahí en la entrada lo agarró y le dijo, hermano, venga, mire, siéntese ahora aquí. Y ahora lo sentaron en un diferente lugar. Pero por lo regular, hermano, nos sentamos y hacemos las cosas siempre bajo una costumbre. ¿No le ha pasado, hermano, cuando algunas veces quizá usted va manejando, no sé si usted maneja en el freeway, pero cuando usted va en el freeway, de repente llega, oh, aquí es donde me tengo que salir. ¿Por qué? Porque pareciera, hermano, que vamos en automático al lugar a donde vamos a ir. Y ya cuando se da uno cuenta, ya llega al lugar y se tiene uno que, hasta peligroso muchas veces, ¿verdad? Cómo se sale uno. Pero dice ahí, hermano, dice la Biblia que si se humillare mi pueblo, entonces el Señor va a escuchar desde los cielos y va a sanar nuestra tierra. Mira, hermano, quisiera enfocarme un poquito en eso que, que dice, entonces yo oiré desde los cielos. Quizá pudiera decirle yo estas cosas, hermano, mire las peticiones estas que, que, que hemos leído, yo creo, hermano, que Dios contesta las peticiones, amén. Por eso se las pedimos, ¿verdad? 
Pero dice ahí que si nosotros buscáremos su rostro y nosotros nos convirtiéramos de nuestros, de nuestros malos caminos, entonces, dice el Señor, yo iré desde los cielos. Quizá necesitamos, hermano, nosotros buscar y mirar ahí el, el, las palabras estas donde dice que si mi pueblo se humillare, ¿cómo nos hemos humillado, hermano, nosotros delante de Dios? Porque son varias cosas las que pide el Señor, hermano. Dice, si se humillare mi pueblo, si oraren y buscar en mi rostro, pero no solamente eso, sino dice que y se convirtieren de sus malos caminos. Son cuatro situaciones, hermano, en las que nos pone, quizá pudiéramos decir en que tenemos que tener como checkmarks, ¿verdad? Que tenemos que revisar, hermano, para que Dios entonces pueda escuchar las peticiones que nosotros traemos y entonces poder perdonar nuestros pecados y sanar nuestra tierra. ¿Cómo está nuestra humillación, hermano, delante de Dios? Hágase un test, hermano, el día de hoy. ¿Cómo está su humillación delante de Dios? Porque muchas veces hemos escuchado, hermano, mire, al pastor si sí le hago caso. Pero usted no tiene nada que venirme a decir. He escuchado, hermano, que le dicen ahí a un hermano, a ver, usted que es el achichincle del pastor, venga para acá. Yo creo que ninguno de nosotros, hermano, somos achichincles del pastor, ¿o sí? El chalán. Pero así le han dicho, hermano, algún hermano ahí, usted que es el achichincle del pastor, venga para acá. ¿Cómo, hermano, somos nosotros en nuestro corazón? ¿Somos humildes delante de Dios? ¿Sabe que el pueblo, hermano de Israel, el Señor le dijo, ustedes son un pueblo de dura serviz? ¿Sí sabe cuál es la serviz, hermano? ¿O no lo sabe? La serviz, hermano, parte anatómica, dice que es la parte superior y la parte posterior del cuello de la persona, tanto de una persona como de un animal. Es la serviz. Pero dice que eran duros, hermano, que no eran unos hombres que, que podían inclinar la cabeza, que podían agacharse, que podían humillarse. Por eso les dice, ustedes son un pueblo de dura serviz. Cuando nosotros, hermano, bajamos la cabeza o doblamos la serviz, estamos mostrando humildad. Pero el Señor le dijo al pueblo de Israel, ustedes son un pueblo de dura serviz. Bajar o doblar la serviz, hermano, significa humillarse o someterse a otra persona. ¿Sabe que 
El ser humilde, hermano, trae paz a nuestra vida y a nuestro corazón. El ser humilde, hermano, trae descanso a nuestra alma. El ser humilde, hermano, puede hasta quizá conservarnos un trabajo. Déjele digo por qué. Porque si el patrón, hermano, le encarga a alguien que le diga algo a usted y usted llega y le dice, bueno, a mí usted no me va a decir nada, que venga y que me diga el patrón. ¿Qué va a llegar el patrón a decirle? Te me vas. ¿Sí o no? Yo tenía, hermano, un compañero de trabajo, el cual el hombre este, su horario de trabajo de ocho horas, como es por costumbre, ¿verdad? Y el, y el muchacho, señor, este hermano, trabajaba y, y en seis horas y media, siete horas, trabajaba y se hacía su trabajo y se iba para su casa. Como ya estaba él solo, nadie se daba cuenta. Pero el día que el patrón, hermano, se dio cuenta y que lo llamaron a la oficina, le dijeron, mira, tienes dos opciones. O no regresas todo lo que se te ha pagado por porque no has trabajado o simplemente pues mira ve y pide disculpas. Sabe que pasaron como cuatro años hermano y el hombre este no se quiso humillar. Y en el momento hermano lo despidieron, el mismo día que hablaron con él ese mismo día lo despidieron. Pero como cuatro años más adelante, hermano, todavía andaba buscando trabajo. Porque había pasado cuatro años sin trabajar. Pero si en aquel tiempo, hermano, se hubiera humillado delante del patrón, el patrón tenía en su poder el mantenerlo en el trabajo o el despedirlo. El pueblo de Israel, hermano, un pueblo de dura serviz. Y sabe que a nosotros la Biblia nos enseña, hermano, el Señor Jesús dijo... Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero también le dice, hermano, la palabra del Señor de que si usted trae una ofrenda delante del Señor y usted está en el altar, hermano, para ofrecer su ofrenda delante de Dios y se acuerda de que su hermano tiene algo en contra de usted, que no ofrezca la ofrenda. Déjala en el altar, ve y ofrécete y ponte de acuerdo con tu hermano y entonces ven y ofrece tu ofrenda. Pero ¿cuántos hacemos eso, hermano? ¿Cuántos hacemos eso de decir, bueno, voy a dejar mi ofrenda, voy a ir a ponerme primero de acuerdo con mi hermano y entonces voy a venir delante de Dios? El orgullo, hermano, nos gana, el orgullo nos come, pero dice ahí que si nosotros nos humilláramos, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado y que entonces oráremos y que buscaremos el rostro del Señor. Quizá usted diga, hermano, bueno, yo soy humilde. ¿Cuánta oración, hermano, tenemos en nuestra vida? ¿Cuánto invertimos en buscar el rostro de Dios? Quizá usted diga, ¿verdad? Palomita en las tres. 
Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos convertido de nuestros malos caminos? ¿Cómo vivimos, hermano? ¿Sabe, mi esposa? Yo hablo por teléfono con mi esposa. Y ella sabe, hermano, y hablo por teléfono con ella casi todos los días durante mi hora de cuando estoy en el trabajo. Pero ella no sabe, hermano, lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque ella solamente, por la palabra que yo le estoy diciendo, ella está confiando en mí. Y así somos muchos en el trabajo, hermano. Quizá nadie nos conoce, quizá nadie nos ha visto. Pero dice aquí que debemos devolvernos de nuestros malos caminos. Queremos, hermano, como le decía, somos hombres de costumbre, que por lo regular hacemos siempre lo mismo. ¿Cómo vamos nosotros a encontrar una, un resultado diferente, hermano, cuando siempre hacemos las mismas obras? Me acuerdo, hermano, haber escuchado a alguien y decía, bueno, ¿está usted feliz como está viviendo su vida?, Y quizá le preguntaría yo a usted lo mismo, hermano. ¿Está usted feliz con la vida espiritual que usted tiene? Amén. ¿Quién más? ¿Quién más, hermano? Porque necesitamos nosotros, hermano, dice la Biblia, de ir de aumento en aumento como la luz de la aurora. Pero seguimos haciendo las mismas cosas, hermano. El resultado va a seguir siendo el mismo. Porque no va a ser, hermano, hasta que nos humillemos, hasta que invoquemos el nombre del Señor, oraremos y que buscaremos nuestro, su rostro y que nos convirtiéramos de nuestros malos caminos. Entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos y voy a perdonar su pecado. Salomón, hermano, fue un hombre que... Un hombre que le levantó un templo al Señor. Salomón, hermano, hijo de David, escuchó que su padre tuvo en su corazón la intención de, de levantarle una casa a Dios, un templo para Dios. Y le dijo, no es justo que yo esté viviendo en un palacio mientras la casa de Dios esté viviendo en tiendas. Pero el Señor mirando a David, hermano, le dijo, mira, no te corresponde a ti levantarme templo porque has derramado mucha sangre en tus manos. Pero le dijo, pero me agrada lo que has deseado y uno de tus hijos me lo va a construir. Segunda de Crónicas, capítulo 6 y el verso 14. Ahí puede usted encontrar, hermano, la dedicación del templo de, de Salomón al Señor. Segunda de Crónicas 6.14 dice, Y Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra. Tú que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, 
Pero mire con quién es hermano Tú que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos Que caminan delante de ti de todo su corazón Hay requerimientos hermano en la vida de Dios Queremos que Dios esté con nosotros todos los días de nuestra vida Porque así Dios lo ha prometido verdad No te dejaré ni te desampararé a Josué le dijo, mira, solamente esfuérzate y sé valiente. Verso 15 dice, que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido como se ve en este día. El verso 17 dice, ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, que se cumpla tu palabra que dijiste a tu siervo David. Y mire hermano, este, este versículo número 18. Hace pregunta, dice más. ¿Es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? ¿Acaso hermano Dios podrá habitar con nosotros en la tierra? Pero dice aquí los cielos y los cielos de los cielos. No te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Verso 19, mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración que tu siervo ora delante de ti. Mira hermano, cuán importante es la humillación y la oración de cada uno de nosotros para poder entonces recibir las misericordias de Dios. Dice la Biblia que su misericordia es nueva cada mañana. Pero para poder nosotros, hermanos, recibir la sanidad de nuestra tierra, el perdón de nuestros pecados, necesitamos apartarnos de nuestros malos caminos. Por ahí dice un dicho, ¿verdad, hermano? Cada quien sabe de qué pata cojea. Así que, y es que mire hermano, hemos escuchado palabra y escuchamos palabra y pareciera que nos, nos entra por un oído y muchas veces nos sale por el otro oído. Dice mi esposa, parece que escuchamos la palabra de Dios, así como cuando escuchamos llover, ¿verdad? Que se oye bonito, se oye la lluvia y todo, pero... No es algo que se le queda a uno en el corazón, sino que escuchamos la palabra, y oh sí estuvo bonito y ya después se nos olvida. La palabra de Dios hermano es para que nosotros la pongamos por obra. Qué importante hermano es recibir la palabra de Dios. Mire lo que le leí ahí en el verso 14, Jehová Dios no hay Dios semejante a ti, pero dice que caminan delante de ti de todo su corazón. Dios mira, hermano, los corazones. Dios está mirando cómo nosotros vivimos nuestra vida. Y por la palabra de un hombre más, sabe que muchas veces, y hay congregaciones, hermano, que tienen sus ojos puestos en el pastor, que de la manera como vive el pastor, así quieren vivir ellos. Mirando al pastor, dicen, bueno, es que si el pastor de veras fuera más dedicado a la palabra de Dios, entonces el pueblo fuera así. 
que si el pastor fuera que es alguien que se mete con Dios, por eso es que el pueblo está así, porque el pastor es así. Pero sabe que cada uno de nosotros, hermano, tenemos nuestra responsabilidad. Porque no dice ahí que le dijo al pueblo, ¿verdad? Bueno, si el pastor se humillare, entonces voy a escuchar al pueblo. No, si mi pueblo se humillare. Cada uno de nosotros, hermano, tenemos la responsabilidad delante de Dios. Pero la palabra que hemos escuchado de Dios, hermano, tenemos que aplicarla a nuestra vida. No podemos seguir viviendo de la misma manera, hermano. El pastor tiene la responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios. Él tiene la responsabilidad de buscar, de traerle el mensaje y usted escucharlo. Pero el que cambia el corazón, hermano, es Dios. La responsabilidad es de usted de poner atención a la palabra de Dios. Y de atender, hermano. Por la palabra de un hombre, hermano, puede cambiar toda la vida. Acompáñeme el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, hermano, capítulo 17, perdón. Perdón, lo voy a llevar otra vez a Primera de Reyes 17. Primera de Reyes, capítulo 17 y el verso 1. ¿Lo tiene? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acaf, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino ¿por qué? Por mi palabra. Sino solamente, hermano, por la palabra de Dios, que Dios iba a traer la lluvia. Dios le iba a regresar la lluvia, hermano, al pueblo de Israel solamente por la palabra de Elías. Y pasaron varios años, hermano, y no hubo lluvia en el pueblo de Israel. ¿Por qué le quiero, por qué le traigo esto, hermano? Porque dice, porque dice la Biblia que, que si nos humillamos y que si buscamos el rostro de Dios y que si nos convertimos de nuestros caminos, entonces el Señor va a sanar nuestra tierra. La pregunta que le hago es, ¿cómo está su tierra, hermano? Porque sabe que muchos trabajan y trabajan y por otro lado, hermano, se les va el dinero. ¿Será que hay hoyos, hermano, en nuestra, en nuestra bolsa? ¿Será que nuestra tierra, hermano, no produce el buen fruto que debería de tener? ¿Que hemos echado a perder, hermano, los graneros que Dios nos ha dado? Solamente, hermano, por la palabra de Elías, el cielo dejó de dar su lluvia. Y le dijo, y no va a volver otra vez a llover, sino solamente 
por mi palabra. Ahí mismo, libro de Primera de Reyes, capítulo 18 y el verso 41, dice, entonces Elías dijo a Cab, sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye. Y Acab subió de comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra se puso sobre su rostro entre las rodillas y le dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar y él subió y miró y dijo no veo nada, no veo no nada y él subió y miró y dijo no hay nada y él volvió a decir vuelve siete veces. Y a la séptima vez, hermano, le dijo, mira, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y entonces le dijo, ve y di acá, unge tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Tres años, hermano, tuvo sequía el pueblo de Israel. Por la palabra de Elías que Dios le había hablado, pero por la palabra de Elías... Una vez más cayó la lluvia. Cuando Elías se humilló, hermano, delante de Dios, dice que postrado ahí en tierra con sus rodillas o con su cabeza entre sus rodillas, oró a Dios y Dios hizo que lloviera otra vez. En el libro de Oseas, hermano, dice que nosotros somos quien detenemos la lluvia. El Señor le dijo, porque cuanto más se preocupan ustedes por su casa que por la casa de Dios, entonces voy a detener la lluvia. Necesitamos nosotros, hermano, cuidar y buscar la forma como podemos nosotros agradar a Dios. ¿Sabe qué? Yo creo que, como no vemos, hermano, que pasa nada en medio de nosotros, por las malas actitudes que nosotros hacemos, es que seguimos haciendo lo mismo. ¿Cómo habrá quedado el pueblo de Israel, hermano, cuando, cuando estaban los apóstoles y que los apóstoles, que Pedro estaba colectando ahí, hermano, las, las ofrendas que el pueblo traía? Y cuando Ananías y Zafira dice que llegaron y que le dijeron, mira, vamos a vender el ranchito y de lo que vendamos te lo vamos a traer a ti todo. Pero ya cuando vendieron el rancho, hermano, dijeron, ¿sabes qué? Es mucho dinero. Ellos no necesitan, ellos tienen más que nosotros. ¿Qué habrán dicho, hermano? No sé. Pero se pusieron de acuerdo entre ellos, hermano, para, para sustraer del dinero de la venta de aquel terreno. Y dice que cuando Ananías llegó y, y le dio a, a Pedro y le dijo, Pedro, ¿por qué dejaste tú que Satanás entrara a tu corazón? ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Y dice que en aquel instante, hermano, Ananías cayó muerto y el pueblo se sorprendió. Cuando su mujer llegó y dice que los hombres que venían entrando y que le dijo, oye, ¿y vendiste tanto en esto la propiedad? Le dijo, sí, en tanto. Le dijo, mira, ahí vienen entrando los que acaban de enterrar a tu marido. Y dice que aquella mujer también murió y la fueron a enterrar también. ¿Cómo habrá quedado el pueblo, hermano? ¿Usted cree que el pueblo tuvo la intención de venir y decirle a Pedro, mira, Pedro, 
yo había dicho que te iba a dar 20 dólares, pero ¿sabes qué? Que se me perdieron, ¿verdad? Mira, nomás me quedaron, se me perdieron 10, nomás me quedaron 10. Yo creo que el pueblo, hermano, le entró un temor y hizo las cosas rectas delante de Dios. Pero como nosotros no vemos, hermano, que ocurre nada en medio de nosotros, espero que no se aliste usted de voluntario, hermano, para ponernos la prueba, ¿verdad? Y que vaya, que el Señor vaya a cortar a alguien, hermano, en medio de nosotros para poder entonces nosotros ponernos a mano con Dios, para poder ponernos a cuenta con Dios. Porque dice, si mi pueblo se humillare, y que se convirtiera, hermano, de sus malos caminos. Entonces Dios nos va a oír desde los cielos. ¿Será que todas las peticiones, hermano, que traemos delante de Dios, Dios las escucha? ¿O será que necesitamos convertirnos, hermano, de nuestros malos caminos? Ahí se lo voy a dejar, hermano, para que usted vaya y medite y, y mire si hay algo en su corazón que quizá usted necesite cambiar. Platicaba yo con mi esposa, hermano, el día de hoy y, y, le, digo, y le digo yo a mi esposa acerca de mis hijos, le digo, mira, a mis hijos yo les puedo enseñar, quizá hasta que, hasta que ya estén mayores, hasta que ya estén grandes y pueda decir yo, mira, hasta aquí me hice responsable de ti, de aquí en adelante eres tú. Pero ahí están mis hijos, hermano, viven en mi casa, yo los mantengo, yo tengo la responsabilidad y la obligación de poder enseñarles la palabra de Dios y de hablarles y de que se enderecen, porque ellos todavía están bajo mi responsabilidad. Pero creo yo que nosotros, hermano, muchos ya estamos mayorcitos, ¿verdad? Usted escucha la palabra de Dios y usted tiene en su corazón la obligación de poder enderezarse delante de Dios. No lo estoy regañando, hermano, solamente necesitamos enderezar nuestro camino. ¿Se imagina cómo sería, hermano, el culto? ¿Cómo sería la presencia de Dios si, si Dios mirara los corazones completamente vueltos a Él? Porque eso es lo que buscamos o no, hermano. El llegar a este lugar, adorar a Dios, levantar nuestro cántico y que la presencia de Dios, hermano, descienda y que pueda cubrirnos a todos. Eso es lo que yo deseo, hermano. Eso es lo que yo les he ministrado a mis hijos. Dijo, lo que haga, hágalo para Dios. Si usted recibe algo, dele gracias a Dios. Ahí le dice mi esposa, ¿y le agradeció a Dios, hijo? Sí, va, qué bueno. Pero necesitamos, hermano, mirar cómo están nuestros caminos. ¿Qué dice? Mirar por las sendas antiguas, pararse, hermano, y preguntar cuál es el buen camino. ¿Y qué dice? Andar en él. No solamente, hermano, como información, no solamente para saber cuál es el buen camino, sino para que andemos en él. Necesitamos, hermanos, sanar nuestra tierra. Cuando nosotros buscamos, hermano, y, y queremos convertirnos de nuestros caminos, yo creo que 
El Señor, hermano, se va a agradecer de nosotros, se va a agradar de nosotros. Acompáñeme, Salmo 51. El verso 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo te lo daría. No quieres sacrificio, no quieres holocausto. El verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. Si nosotros, hermanos, nos humillamos delante de Dios, y si buscamos y nos apartamos de nuestros malos caminos, entonces nuestra tierra va a ser bendecida. Amén. Cierre sus ojos ahí, hermano, donde usted está. Y le voy a invitar, hermano, para que usted medite ahí en su corazón. Le digo, yo no lo conozco, hermano, no sé, no sé en realidad cómo, cómo sea la vida de usted. No sé qué cosas tenga usted que que arreglarse delante de Dios. Pero yo sé, hermano, que la humildad y el volvernos de nuestros malos caminos es algo que agrada al Señor. Salmo 95, 6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriva, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo en el que diga vaga de corazón, y que no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Si oyeres hoy su voz.